1: Olá, eu sou o Fabiano Pereira e esta é mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Com o tema Desafios e Oportunidades do Agronegócio Brasileiro até 2030, aconteceu aqui na Exalc, no decorrer dessa semana, mais uma edição da Exalc Show, evento que fez parte da agenda oficial da 62ª Semana Luiz de Queiroz e que tem por objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo no setor agropecuário brasileiro. Diversas autoridades se fizeram presentes por aqui, entre representantes do poder público, da academia, de institutos de ciência e tecnologia, de agências de fomento e do setor produtivo. Entre essas autoridades, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, que foi um de nossos entrevistados durante as transmissões ao vivo geradas pela TV USP, diretamente do pavilhão de exposições da Exalc Show. E é essa entrevista que você confere comigo a partir de agora. Volta com a cobertura ao vivo aqui da Exalc Show 2019, direto do Jumbão, aqui no LAN, na Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Agora, tenho o prazer de conversar com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento aqui do nosso estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira. Obrigado, secretário, por aceitar o nosso convite. Eu sei que a agenda do senhor está bem apertada. É um prazer. Eu quero, então, começar perguntando diretamente, na opinião do senhor, qual é a importância né, dessa a aproximação entre o poder público, entre a academia e entre o setor produtivo. De que forma, na opinião do senhor, isso contribui né, para a economia através do caso específico aqui, claro, do agronegócio.
2: Não, contribui sobremaneira. A, a relação entre o setor privado, o setor produtivo, a academia, a USP nesse caso, a Secretaria de Agricultura, o governo do Estado, o governo federal, e ele não pode continuar sendo conduzido em silos uh, independentes, dizer, o futuro do Brasil está na integração na integração uh, uh, e numa mão de numa, numa estrada de mão dupla nós então, temos que levar o que está acontecendo ou seja, os problemas que são enfrentados pelo setor privado pela, pelas pessoas nas suas vidas privadas uh, de volta para a academia para a academia possa estudar esses problemas e devolver com soluções solução, seja do ar, que fundamentalmente é um agro uh, científico, um agro tecnológico no Brasil, uh, seja nas outras áreas uh, realmente a questão da pesquisa, da academia, é fundamental para que a gente possa dar mais um passo nesse desenvolvimento do Brasil e de São Paulo.
1: Agora, o que pouca gente sabe é que o governo do estado de São Paulo também investe em pesquisa, né? quer dizer, nós temos ligado à secretaria alguns órgãos, né, alguns institutos de pesquisa, inclusive muito tradicionais e
2: centenários que têm trabalhado em colaboração com universidades. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não tem nem dúvida, a Secretaria da Agricultura é a secretaria mais antiga do governo do estado. Ela é do final do século XIX e era originalmente uma secretaria focada, mais do que a agricultura, focada no desenvolvimento do estado de São Paulo. Toda a parte de infraestrutura, obras, educação no campo, saneamento, desenvolvimento de cidades, tudo isso ficava dentro da secretaria de agricultura. E dentro da Secretaria de Agricultura também ficava a ESALC, também ficava a Escola de Agricultura até 1934. E permanece dentro da Secretaria de Agricultura seis institutos de pesquisa, que tem, portanto, um portfólio enorme. Ele vai desde a da agronomia, passando pela zootecnia, passando pela, pela pesca, ou seja, dentro da produção. Você tem a parte de, de biologia, que é toda a parte de controle moderna, de pragas, onde estamos fazendo os biodefensivos, indo para a indústria de alimentos e chegando até a economia, ou seja, o Instituto de Economia Agrícola vê de maneira transversal como é que tem se desenvolvido o campo, como é que se tem desenvolvido a área rural no, no estado de São Paulo. Isso são 550 pesquisadores, 80% desses pesquisadores com PHD. Uh, envolvido em uma série de projetos de pesquisa que, em muitos deles, nós somos referência uh, no, no Brasil e no mundo. Então, é, de fato, uma, uma parte significativa da Secretaria de Agricultura, onde eu tenho me dedicado muito tempo para que a gente possa fazer cada vez mais uma integração entre esses institutos, mas também uma integração com a USP, com a UNESP. Ontem mesmo assinamos um protocolo, de de entendimentos para criar um centro de genética uh, moderno, o uh, que envolve todas essas organizações juntas.
1: O estado de São Paulo ele não uh, não é o maior, digamos assim, temos diversos outros estados do país maiores do que diz respeito à área, né? mas mesmo sendo menor em área em relação a esses outros estados, a a utilização das áreas agrícolas é muito desenvolvida, né? Qual é a contribuição da secretaria nessa direção e como é que a secretaria trabalha isso junto ao produtor?
2: Não, a... O agronegócio ele vai desde o banco da escola até uh, a parte de serviços, passando pela parte de insumos, pesquisa e desenvolvimento, toda a parte de farming, né, ou seja, a parte dentro da fazenda, indústria de alimentos, indústria de tratores, uh, chegando à parte de serviços. A secretaria em si é a maior secretaria de agricultura do Brasil, porque o estado de São Paulo representa aproximadamente 20% do agronegócio do Brasil. Já é, se fala muito em outros estados que tem grandes extensões de terras, grandes produções de larga escala, mas São Paulo onde se faz agricultura de maior valor agregado onde se faz ciência e tecnologia onde se faz de fato uh, o futuro são paulo farol uh, da agricultura brasileira e a secretaria da agricultura tem uh, quatro grandes uh, elementos quatro grandes pilares um é a parte de pesquisa uh, e desenvolvimento como eu descrevi aqui a outra área é a área de desenvolvimento rural ou seja como levar isso que está dentro dos laboratórios na ah, nas pranchetas dos pesquisadores como levar isso para o campo como levar essa essa esse futuro para que ele se torne presente de maneira isonômica e também essa área de desenvolvimento rural tem a obrigação de trazer de volta os problemas para o laboratório. Além dessas duas áreas, nós temos uma área que é, eu diria, o manto de segurança do futuro do agro, que é a defesa agropecuária. Essa é uma área onde tudo precisa ser muito bem monitorado para que nós não tenhamos nenhum risco, seja na segurança alimentar, ou seja, a capacidade de termos uma produção de alimentos constante, seja na segurança dos alimentos, uhum. para que os alimentos não tenham componentes aí que sejam danosos à saúde humana ou até à própria produção agropecuária de vegetais e animais. E o outro quarto elemento, é o elemento do abastecimento, que se fala menos, mas que é essencialmente uh, uma área vital para que esses, uh, essa produção toda possa ser escoada, distribuída e comercializada em todo o Estado, em todo o Brasil e em muitos casos no mundo todo.
1: Uma questão que é muito recorrente na mídia hoje, secretário, é essa questão da relação muitas vezes problemática entre a produção agrícola e a questão da preservação ambiental. Né? Como é que a Secretaria do Estado de São Paulo trabalha essa questão?
2: Hoje nós estamos muito integrados. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e eu temos uma, uma relação uh, muito próxima. As políticas públicas são elas revisadas uh, por mim e por ele no que tange a fazermos uma produção agrícola eficiente e temos uma proteção ambiental eficaz. Não dá para você ter uma e não ter a outra. São Paulo tem 23% da sua área, do seu território, preservados, seja com a Mata Atlântica, seja com as reservas legais que são mantidas pelos produtores nas suas propriedades. Dentro, se nós olharmos o Código Florestal, de uma maneira macro, o estado de São Paulo é, está em conformidade, porque nos estados do sul sudeste você precisa ter um mínimo de 20% das sua, as áreas protegidas. Então, São Paulo, está conseguindo é, desenvolver ao longo de muito tempo esse trabalho de produção e de é, proteção. Eu entendo que, que é uma maneira moderna de se fazer e com certeza a sustentabilidade em São Paulo tem tá a nos três pilares: né? o econômico, o social e o ambiental.
1: Então, Para nós encerrarmos, eu sei que a agenda do senhor é bastante concorrida, mas eu queria que o senhor então explanasse quais são os grandes desafios e quais são os grandes projetos da sua gestão à frente da Secretaria, se pudesse elencar?
2: Acho que eu elencaria é, três projetos. Né? Eu acho que um projeto é a integração da área de pesquisa e desenvolvimento, uma orientação para que a gente tenha pesquisas feitas é, é, de maneira transversal, de todos os institutos trabalhando em conjunto em resolver os problemas que nós temos na agricultura, na pecuária, na indústria de alimentos né, é, moderno. O segundo elemento é uh, o projeto, o programa, na realidade, Cidadania no Campo, que é a primeira vez uh, que o governo do estado, em muitos anos, desde essa origem onde a secretaria era preocupada com o desenvolvimento, que o governador João Dória, então, faz um decreto em julho que chama-se Programa Cidadania no Campo. O que é esse programa? É um programa que está olhando uh, além do valor bruto da produção. Ele está olhando o território rural. Como se dá os elementos de segurança, uh, sustentabilidade, educação, saúde infraestrutura dentro do mundo, dentro desse território rural. Hoje moram no campo, em São Paulo, o estado de São Paulo tem mais ou menos 45 milhões de habitantes. Aproximadamente 3 a 4 milhões ainda moram no campo e nós gostaríamos que eles se mantivessem lá. Agora, nós não podemos exigir do homem do campo que se mantenha no campo se ele não tiver o nível de serviço, o nível de cidadania que as pessoas têm na cidade. Então, esse programa é um programa que levará... Um Dizer, todo o nível de serviço que nós temos na cidade para dentro do campo. Com conectividade, um mapeamento de todas as estradas, por incrível que pareça, as propriedades no estado de São Paulo não têm endereço. Um, a pessoa que mora no campo não pode fazer uma compra online, porque não tem nem onde entregar. Esse é um trabalho que nós estamos solucionando através de um, programa que chama, de um projeto que projeto chama Rotas Rurais, dentro do programa Cidadania programa de gestão dentro do cidadania gestão das prefeituras todas as verbas os recursos da secretaria do governo do estado da secretaria de agricultura serão agora dirigido para as prefeituras através de convênios no qual você tem um, uma matriz de indicadores uh, que exigem gestão do prefeito da prefeitura em relação aos elementos do campo então não mais só uma decisão política mas sim uma decisão técnica para que esses prefeitos sejam ajudados a olhar o campo e fazer melhorias nessa relação. E o elemento final, mais ah, emblemático, é a modernização da defesa agropecuária. A defesa agropecuária, como eu disse, é esse manto ah, de segurança que nós temos de todo o agro. Nós não podemos falhar, é a área mais importante ali em termos de operação e, no entanto, vive com ainda um acabouço legal, regulamentar, muito antigo. Né? Nós fizemos uma lei, agora a lei do agrotóxicos, no começo do ano, já foi uma evolução, mas tem muita evolução a ser feita em toda essa burocracia que existe no, no Estado e nós vamos trabalhar para modernizar a defesa e deixar uma defesa Estado da arte.
1: Eu conversei com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, secretário. Mais uma vez, muito obrigado por ser Eu que agradeço.
2: É um prazer estar aqui.
1: Outro entrevistado da TV USP foi Pedro Chamochumbi, gestor de inovação da Animals Hub e um dos organizadores das atividades com startups, que foram desenvolvidas durante os três dias de Exalc Show. Ele falou sobre o ecossistema do Agtech Valley, de parcerias com outros ecossistemas de inovação que estão espalhados pelo país e sobre as perspectivas para o setor Agtech no Brasil e no mundo. Confira esse bate-papo. Nós voltamos com a cobertura da TV USP e da divisão de comunicação da Exalc aqui no Exalc Show 2019. Agora eu converso com um amigo, parceiro de longa data, Pedro Chamochumbi, que é gestor, promotor de inovação. A cara da inovação aqui na região de Piracicaba, hoje no Animals Hub. É isso, Pedro? Eu
3: sou mesmo, né, Fabiano.
1: Obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço. É um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na Tereuso. Quero começar te perguntando como é que surgiu a ideia... Já te conheço de, desse ecossistema de inovação muito ligado à agricultura, né? Como é que surgiu a ideia e como é que tu te inseriu na proposta de um ecossistema voltado à pecuária?
3: Fantástico. Nós vivemos hoje, né, principalmente aqui em Piracicaba, um grande movimento de inovação em agricultura. Né, agricultura de precisão, agora tratada também como agricultura digital, muitas vezes chamada de agricultura 4.0. Suporta esse movimento que nós chamamos aqui né, de Vale do Piracicaba, na perspectiva de posicionar a cidade como Vale do Silício da agricultura. Mas dentro desse movimento, a gente observou uma lacuna importante, que era a necessidade de contribuir para o avanço não só da agricultura digital, mas também da pecuária digital. Dentro do contexto né, do agronegócio, a agropecuária é um universo à parte. O desafio de adoção tecnológica, o nível de confiança, tradicionalismo, o desafio de tocar o processo produtivo, hoje ele é, é um desafio muito grande na pecuária e a pecuária precisa também alcançar os níveis de tecnificação e desenvolvimento que a agricultura já vive. Observando essa lacuna, né, Robatec, que é a promotora da iniciativa Animals Hub. A Robatec é uma startup que é um grande case de sucesso aqui do ecossistema de Piracicaba. É uma spin-off Exalc, passou pela Exalcitec, esteve incubada no Pulse, recebeu um investimento do Avance, Copla e conquistou recentemente né, um investimento é, interessante na ordem de Venture Capital e com esse investimento migrou para a sua própria casa. E ao alcançar essa infraestrutura, que para uma startup é uma conquista muito grande, é, passou a observar a necessidade de apoiar outras startups. O Animals Hub, então, vem para cumprir essa lacuna, cobrir essa lacuna de apoiar o desenvolvimento da inovação para que a agropecuária possa alcançar um patamar de agropecuária de precisão, digital e futuramente integrando tudo isso agropecuária 4.0. E o Animals Hub, então, oferece essa vivência de startup para startup. Dentro do contexto do ecossistema de Piracicaba e até do contexto do Agtech brasileiro, o Animals Hub tem essa característica que é um diferencial ser de startup para startup. Nós lá vivemos essa jornada como startup e hoje oferecemos essa inteligência, essa liberdade, infraestrutura física né, e maturidade na inovação para apoiar outras startups para que venham nessa caminhada.
1: Legal. Nós conversávamos aqui um pouco antes de começar a transmissão e falávamos justamente disso. Né? Então, o, o brasileiro ouve muito falar em agropecuária e muitas vezes imagina que é um universo único. Né? Mas, como você já destacou muito bem, existem peculiaridades, particularidades muito grandes né, que diferenciam a agricultura da pecuária. Dentro dessa realidade,
3: quais são os grandes desafios da pecuária no Brasil hoje? Nós temos um desafio que é consolidar uma cadeia de valor. Né, que possa permitir, desde a genética até o prato, né, a alta eficiência, a produtividade, principalmente com sustentabilidade. A cadeia de proteína animal sofre uma pressão social, popular, muito grande, né, e nós estamos trabalhando para descomoditizar e provar que essa cadeia de valor pode sim ser sustentável, ser eficiente, reduzir as emissões, usar melhor a terra, ter uma pegada hídrica mais eficiente e, para isso, que se apoiar em tecnologia, né? então hoje os desafios da pecuária passam pela tecnificação das propriedades, então tem muita propriedade que ainda está na caderneta de papel tomando dado e a gente sabe que só é possível ter uma tomada de decisão assertiva quando se gerencia, né? não se pode mudar aquilo que não se gerencia né? e para medir hoje a gente consegue né? então oferecer aplicativos que substituem essa caderneta né? na propriedade da tomada de dado aí analógica isso é uma primeira entrada. A gente tem um desafio também num processo de gestão integrada dentro da porteira, que envolve então plataformas para suporte de tomada de decisão, para nutrição, né, para identificação de problemas sanitários dos animais, a oferta de bem-estar animal, né, tudo isso dentro da porteira e fora da porteira, a gente tem o desafio de lastrear esses dados para dentro da indústria. E conseguir consolidar uma carne que tenha um valor agregado, que permaneça, que fortaleça a abertura dos mercados internacionais para a carne brasileira e que possa ser uma proteína animal acessível, nutritiva, né, de alta qualidade, na mesa do maior número possível de, de cidadãos do planeta, que hoje a gente vive esse desafio alimentar. Né? Mas existem outros desafios enormes também, como o desafio da conectividade. Né? E hoje um dos desafios que nós acabamos cumprindo aqui com a Exalc Show é o desafio da comunicação. A gente produz inovação para a pecuária, mas tem que comunicar isso muito bem, facilitar o entendimento né, para que o setor possa adotar a tecnologia sem barreira, com segurança e experimentar esse novo modelo de gestão que pode favorecer inclusive o processo de sucessão familiar no campo né? hoje quem não está apoiado em tecnologia pouco a pouco vai deixando a atividade no campo porque percebe que a linha de viabilidade vai ficando muito pequena né? e quando se apoia em tecnologia descobre onde estava né, o lucro ali é reprimido então é esse, é esse é o nosso desafio
1: legal e dentro dessa pegando carona a tua resposta qual é a participação? Como se dá a participação de vocês aqui na Exalt Show esse ano?
3: Nesse ano, né, eu me integrei ao conselho é, de organização da Exalt Show né, e fiquei com a responsabilidade de estruturar uma grade orientada ao ecossistema de startups né, e que pudesse impulsionar esse movimento. Então, nós dividimos as jornadas, né, principalmente aqui no Auditório do Jumbão, em três dias. Hoje, não é, no primeiro dia, acontece o, Start, o Academy Day, onde a gente traz é, universidades e institutos de pesquisa para falar sobre o papel né, das universidades e institutos de pesquisa na conversão do conhecimento técnico-científico para inovação, como eles apoiam e fazem isso. Né. Amanhã a gente tem, então, no segundo dia do Exalt Show, no dia 10, nós temos dois painéis com pitches de startups que têm produto estão buscando investimento, escalar suas soluções. Né? Um painel começa pela manhã e à tarde nós temos outro painel de startup e no meio desses dois painéis nós temos um painel de investidores. Os investidores também fazem o pitch, também sobem ao palco e explicam o que a gente chama de tese de investimento. Né? Qual startup estão procurando, quais verticais, quanto investem, qual modelo de negócio travado com essas startups para escalabilidade desses modelos. E aí na sexta-feira nós temos um dia dedicado à integração integração dos ecossistemas de inovação e dos hubs brasileiros. Nós temos o painel Interhubs 1 e 2, Interhubs 2, né, que, cujo objetivo é integrar hubs de inovação. Então o Animals Hub conversa com o Parque Tecnológico, com o Pulse Hub, depois o, o Garage conversa com a Imaflora, né, com o Exalcitec, então nós temos a integração e à tarde nós temos o painel Agtech Brasil, que promove o encontro do ecossistema do vale do piracicaba com o ecossistema do srp vale lá no paraná né, na região de londrina e um movimento muito forte também lá e também o pessoal do Agrihub do mato grosso ligado né, ao ime ao sistema famato que tem uma interface muito importante com o produtor rural então nós temos encontros de hubs e encontros de ecossistemas agtech brasileiros então uma jornada muito rica né, e nós ficamos muito felizes em poder colaborar com esse desenvolvimento eu estou aqui na escola também também como parceiro, agente de inovação em alguns cursos. né Nesse semestre rodeio o programa Food and Drink Tech junto com a professora Thaís Vieira, né onde os alunos prototipam inovações na área de alimentos, né? então é, esse, o Exalc Show é uma grande festa né e tradicionalmente a Semana Luiz de Queiroz já tem esse grande espírito né? exalquiano, onde o o ar encarnado né, se faz presente e Exalc Show se consolida como essa grande vitrine tecnológica e esse fórum de inovação com pensamento global, né, reafirmando a posição da Exalc como protagonista global do agronegócio.
1: É interessante ressaltar, perceber na tua fala que o fórum Exalc Show ele se diferencia eu até conversava hoje mais cedo com o professor João Spot Lopes, vice-diretor da Exalc, exatamente sobre isso, como se diferencia de um fórum ou mesmo de uma feira com fins comerciais. Né? Quer dizer, a proposta é tratar o tema de uma forma muito mais abrangente, muito mais profunda, na busca de soluções que vão além da oferta de um produto ou simplesmente de um serviço. Né?
3: Sem dúvida, Fabiano. O, que, o grande diferencial da Exau Show é isso, né, porque nós temos aqui 118 anos de pesquisa orientada né, para o agronegócio inteligente, sempre foi inovação ao seu tempo. Né? E hoje né, a Exalc Show se consolida realmente não com essa interface comercial, mas como uma grande rede de desenvolvimento onde quem participa consegue observar as tendências, né, para onde de fato o agronegócio está indo, observar o que hoje de fato é inovação e entender como as universidades hoje conseguem transformar a ciência em ciência aplicada e inovação. Então esse movimento é fundamental porque só se consolidarão nos mercados as startups que vierem com uma pegada hard science. Então as startups que saem de universidades que são spin-offs, já vem com uma validação que não é a validação do cliente. Uhum. Essa é muito importante, ainda vai acontecer para ela se consolidar no mercado, mas ela vem com uma base muito forte para crescer que é uma ciência que comprova a necessidade daquela inovação. Esse a necessidade ne... de que é a Inteira ali. É o um negócio de transformar conhecimento em inovação, é isso. É isso. E nisso a que é campeã, né? por isso que Piracicaba realmente se posicionou como o epicentro desse movimento, né? para quem não sabe, né? a gente tem muito orgulho disso, mas a que está entre as top 5 do mundo em ciências agrárias e é a única onde o alimento é produzido em escala. Então o mundo tem vindo aqui para metrizar suas soluções, tropicalizar, como nós dizemos, né? para que isso possa fazer sentido nessa explosão populacional global que nós vamos viver que vai explodir a demanda de alimentos proporcionalmente e mais, eu sempre digo isso, mais do que alimentar o mundo, nós aqui temos a oportunidade e, e realmente a responsabilidade de ensinar o mundo a produzir de um novo modelo em um novo modelo e é aqui nas Exalc Show que a gente atualiza o estado da arte e mais uma vez, põe o pé no chão a mão na terra e olha para o futuro
1: legal, agora Pedro, quem está nos assistindo ainda quiser participar
3: das atividades amanhã e depois pois ainda é possível? As inscrições pelo site, eu acredito que já estão encerradas, né? mas existe sim uma, a possibilidade de chegar aqui no credenciamento, né? fazer o seu, a, o seu credenciamento no local e acessar. Né? Exal, que é um campus muito grande, o maior campus né? da, da USP, né? uma área maravilhosa e, e o evento está muito bem distribuído né? aqui no Jumbão, na central de aulas, com diversos espaços externos. Então, sem dúvida, vai acomodar muito bem todo mundo e vale a pena passar por aqui, na central de aulas, tem né, a Feira Tecnológica, onde as tecnologias das startups estão ali em exposição, então a melhor forma de ver realmente o que tem hoje né, é visitando as é ao Show, conversando com os empreendedores, entendendo as tecnologias e principalmente também quem é do setor, quem pode aplicar essa tecnologia ou quem tem interesse em investir, não pode ficar de fora. É.
1: E quem quiser conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da, do Hub, do Animals
3: Hub, como é que deve proceder? Legal. Nós temos uma plataforma digital, né? Nós atuamos então no modelo de inovação aberta. Somos uma plataforma que integra produtores, consultorias, agroindústrias, investidores. Fazemos isso em ambiente digital e também fazemos isso em ambiente físico. O ambiente físico nós temos um dia na semana que é dedicado a essa integração com o ecossistema, que nós chamamos de Open Hub. E é então sempre na sexta-feira à tarde o Animals Hub tem uma agenda destinada a quem quiser participar. Então basta entrar em contato. Nosso site é B com B, né, de seja bianimalshub.com. Estamos no Instagram também, então basta entrar em contato, nós temos lá uma jornada de apoio à inovação, uma rede de serviços e apoio a startups e também estamos sempre participando de todos os eventos ligados à inovação e Nessa semana, né, no, nos dias exauque show, estamos também em alguns painéis. Estou como mediador de alguns painéis no Startup Day. E participo também no painel de integração do ecossistema do Vale do Piracicaba, no painel Interhubs, expondo um pouco mais o nosso modelo de atuação.
1: Legal. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho do Animals Hub, pode procurar o Pedro, vai estar por aqui é até sexta-feira, ou então através da internet, nos endereços que ele passou. Pedro? Obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Pela parceria. Bom, é, parabéns por obrigado. todo o trabalho. Obrigado. Fique agora com a nossa agenda para as próximas semanas. É com você, Júlia Heloísa.
0: Olá, eu sou Júlia Heloísa e apresento os destaques da agenda de eventos que ocorrem nos próximos dias aqui no Campus Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba. No próximo dia 17 de outubro, o Museu Luiz de Queiroz inaugura a exposição Integra a Cultura de um Povo ou Desenvolvimento de um País. A mostra explora tecnologias sobre ótica da construção, energia e transporte, agricultura e pecuária, mineração e tecnologia do futuro, e poderá ser visitada de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 da tarde. A realização é do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESAUC. De 22 a 25 de outubro, acontece mais um treinamento em nutrição e formulação de rações em microcomputadores para bovinos de corte. A atividade será realizada no Centro de Treinamento do Departamento de Zootecnia da ESAUC. Informações pelo telefone 19 3417 6604 fique de olho na agenda completa de eventos técnicos e científicos da Exalc. Essas e outras informações você encontra no site www.exalc.usp.br eventos. Até o próximo Estação Exalc.
1: Chegamos ao final de mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz mas a nossa parceria continua. Curta, comente compartilhe essa e outras edições do nosso podcast. Envie suas sugestões de temas, críticas e comentários através dos perfis que nós mantemos nas redes sociais oficiais da Exalc, porque a sua opinião é muito importante para nós. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo Estação Exalc.
0: Tchau!